0: Латвийское радио 4 представляет Александр Алексеев Авторской программе Александр Студия
1: Здравствуйте, друзья! В эфире программа Александр Студия. Как обычно, в это время с вами авторы и ведущий Александр Алексеев. Я хочу представить гостей эфира. Сегодня у нас в гостях семейная пара. Нина Агишева и Сергей Николаевич. Доброе утро. Доброе утро. Давайте я вас представлю. Если ошибусь, вы меня поправите. Итак, Нина Агишева, писательница, журналистка, театральный критик. Правильно. Все правильно. Сергей Николаевич, журналист, писатель, в прошлом телеведущий и в прошлом главный редактор журнала «СНОП». Все правильно. Совпадает, Да. Нина, вопрос на засыпку. Объясните мне, пожалуйста, почему в России сегодня вдруг стали актерки, режиссерки, я не знаю, писательницы, авторки, Авт авторки. А как писательница, как вот? Авторки, авторки, авторки. Да. Вот мне режет слух это.
2: Да, я понимаю, вы тут не одиноки, но у меня будет сейчас очень сильный аргумент. Дело в том, что первым предложила себя называть не режиссер, а режиссерка Женя Беркович. Это замечательный...
1: Второе заключение находится. Конечно,
2: да. да. Это замечательный наш театральный режиссер, замечательная поэтка, я уже буду соблюдать. Боже мой. И вот именно она сейчас вместе со Светланой Петричук, драматургом, уже почти год по абсолютно надуманному, облыженному да, обвинению находятся в СИЗО, и им, девочкам, грозит реальный срок. Их обвиняют в пропаганде... Терроризма. Это все знают. Вот, но...
1: А в реальности вы объясните, потому что некоторые не в курсе дела. То есть был спектакль, который даже золотую да. маску получил. Да,
2: безусловно. Был спектакль «Финист Ясный сокол». Это спектакль о женщинах, которые поддались на вот, исламскую пропаганду, уехали за своими мужьями, естественно, туда, да и пережили какую-то страшную личную драму, личную катастрофу. Этот спектакль наоборот развенчивает терроризм. Но, в общем, грамотные люди понимают, что Женю обвинили не столько за этот спектакль, сколько за ее замечательное стихотворение, которыми был полон Facebook. Это, конечно, антивоенное стихотворение, это стихотворение, которые, в общем, прославляет нормальные ценности человеческой жизни. Но в России сегодня все, что имеет антивоенную направленность, наказуемо э, вплоть до уголовных дел. Поэтому э, вот сейчас уже э, даже как бы обсуждать то вот эта авторка, режиссерка, немножко э, странно. Да, есть целое поколение молодых э, э, женщин, которые работают в театре, которые работают в литературе, которые просят себя так называть. Ну, пойдем им навстречу. В конце концов, никто никого не заставляет.
1: Сергей, слух не режет.
0: Ну, наверное, режет, но, с другой стороны, я понимаю, что если э, они хотят себя каким-то образом дистанцировать, вот эти женщины-авторки, от мужского мира, э, от вот такой мужской доминанты, когда все, что э, ну, достойно всегда имеет мужской род. Режиссер, драматург, писатель. Это все слова мужского рода. Но вот их это, наверное, каким-то образом, может быть, задевает, обижает. Они хотят подчеркнуть свою, как бы, э, вот, отдельность. Ну, пусть будут авторки, пусть будут режиссерки.
1: Я а как вы относитесь к тому, что сейчас эта волна, мне кажется, уже схлынула, но ну, по крайней мере, нет такого шума, когда на международных кинофестивалях обязательно э, жюри должно составляться, ну, 50-50, примерно. Половина женщин, половина мужчин. Появляются награды фильмам. Но ну, я не могу... Скажем так, видно, что этот фильм Навряд ли тянет на победу На главный приз Но Он снят женщиной, давайте мы дадим этот приз Вот это крайность Уже Мы проходили это все в советское время Рельсы таскали женщины
0: И коня на скокос останавливали Мне кажется, тут более сложные Какие-то процессы Давайте поговорим об этом На мой взгляд, просто мир меняется Взгляд на гендерные какие-то вопросы меняются, Положение женщины, при том, что формально она как бы остается слабым полом, тем не менее мы знаем множество подтверждений тому, что именно женщина становится какой-то доминирующей силой и, безусловно, очень важной какой-то силой в обществе. Поэтому женщины не согласны с этим. И если мы посмотрим на... То есть на не скажем, согласны говоря, с чем? С тем, что они всегда в, 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 в тени, они на второстепенных ролях. Это, ну, я объясняю их, как бы декларирую в данном случае. Угу. Их точку зрения, я думаю, что Нина безусловно, тут добавить, тем более, что она профессионально занималась этим вопросом. Думаю, что все в конечном счете это некая реакция на те процессы, которые происходят в обществе. И игнорировать их или э, как-то делать вид, что этого не происходит, или наоборот, утрировать, не стоит, мне кажется. И я более того считаю, что э, в конечном счете какой-то баланс будет достигнут. А сейчас это, может быть, иногда действительно выглядит, может быть, на чей-то вкус слишком нарочито. Но мы можем вспомнить, скажем, 60-е годы в Голливуде. Вот я, вы вспомнили кинофестиваль, последний канский фестиваль Джейн Фонда вышла, восемьдесят 86, кажется, лет. И она вспомнила, что она впервые на этот канский фестиваль приехала 60 лет тому назад. Там не было женщин, режиссерок, или режиссеров, как угодно. Их вообще не было. А вот в этом году главный приз достался женщине режиссеру Это некое развитие общества. К этому надо, мне кажется, ну, спокойно, э, толерантно относиться. Как ты Согласна с этим? Согласна. Да, что вы боретесь?
1: Послушайте, у нас в стране все премьер министр президенты... Глава парламента, все эти посты занимали или занимают сегодня женщины. Вы ну знаете, куда уже? Ну,
2: ситуация немножко разная в Европе и в России. Мне, конечно, еще, хотя мы вот уже, слава богу, живем э, почти два года в Латвии, мне ситуация ближе в России, и я буду говорить о феминистских проблемах там. Э, проблемы эти мне не чужие, потому что одна из героинь моей книги это Мэри Крафт, э, первая английская феминистка, э, которая еще в 1872 году написала знаменитую работу «В защиту прав женщин». Значит, напоминаю, что это, ой, простите, я оговорилась, 1782 год. Это конец XVIII века. И вот смотрите, что сейчас происходит с женским и мужским миром, да, вот в России хотя бы. Как раз сейчас в Петербурге проходит культурный форум. Там выступает делегация Талибана, что делает «Талибан» в Афганистане с женщинами, мы знаем. Эта делегация официально присутствует на Петербургском культурном форуме. Только что в России выпустили из заключения человека, который убил женщину, 4 часа ее мучил. Его оправдали и даже наградили, только потому что он участвовал в специальной военной операции. Вот все эти вещи говорят о том, что, да, в России тоже есть женщины на руководящих постах, но это ничего не меняет. Это мужской мир, и, к сожалению, сейчас, когда в мире идут две войны, война в Украине и война в Израиле, вот этот мужской мир, он продолжает доминировать. И я глубоко убеждена, что эти проблемы имеют очень серьезную под собой почву. И именно что мужской мир должен меняться и впускать в себя часть женского мира.
1: А вы думаете, что это изменит что-то?
2: Безусловно. Но безусловно. есть
1: же у вас госпожа Матвиенко, там, если поискать, та же Терешкова.
2: Да, да, безусловно, я понимаю, о чем вы говорите, но все равно мы в сегодняшнем мире не можем не говорить о том, что права женщин попираются, да, и я не буду говорить о, о, о Латвии, я плохо владею этой, как бы, информацией здесь, думаю, что, как и вообще в Евросоюзе, тут все, конечно, гораздо лучше. Но я считаю, что нет все равно э э феминистское движение, оно, безусловно, имеет очень большой смысл и ставит перед собой очень благородные и важные цели. Поэтому вот мое мнение такое.
1: Я напомню, друзья, что это программа «Александр студия У нас сегодня в гостях журналист, писатель Сергей Николаевич и его супруга, писательница, писатель. Нет, писателька, нет, все, как вы сказали, авторка, авторка. авторка, авторка ну,
2: я не настолько продвинута, да. чтобы меня называть авторкой, я вообще, конечно, в основном театральный критик. Вот подождите, у
1: вас несколько главный. книг есть, да, так три что, книги, да, не надо говорит, скромничать. Да. Нина Агишева, если у вас есть вопросы, вы можете их присылать. Кстати, вот вчера я обещал, под конец программы, вчера я получил очень интересный вопрос от Володи, хотя, ну... Но я попробую задать сегодняшним гостям в ходе эфира, потому что вчера были школьники, но ну, совсем это не к месту вопросу. Школьники немножко о другом думают, не о политике. Хотя, хотя по-разному бывает. Итак, писать можете в интернете. Домашняя страничка Латвийская радио 4, программа Александра Студия, или э, в WhatsApp, назову номер 28 восемь 28 04 04 24. Раз вы затронули тему войны, вот я принадлежу ну, примерно к вашему поколению. Это Евтушенко хотят ли русские войны, это лозунги «Мы за мир», э, это самая читающая страна в мире, это духовность, это нравственность, литература должна воспитывать, поднимать, человека, культура должна. Все это вот говорилось. И оказалось, что это все полетело в тартарары. Ведь эти люди, которые сейчас принимали решение о начале войны, они, в общем-то, ну, плюс-минус нашего возраста. Они воспитывались, ходили в школу, кто-то лучше, кто-то хуже учился. То есть получается, что культура, искусство, это вообще... Для чего оно существует? То есть повышать какой-то уровень сознания или духовности не в состоянии? И, может, не для этого оно вообще нужно?
0: Ну, вы знаете, это очень долгий <смех> разговор и долгий, такая сложная тема. У каждого, наверное, человека, ну, так или иначе, причастного к искусству, есть своя какая-то концепция и свой взгляд на это. Мое убеждение в том, что искусство, оно меньше всего может как-то просветить. Ну, наверное, тоже и просветить тоже, но... Тем не менее, главная его задачи по нынешним временам, да и по прошедшим тоже, это утешать. Утешать. Это утешать. Это утешение. Искусство ⁇ это попытка утешения. Иногда удачно, иногда не очень. Но, тем не менее, наверное, такая. То, о чем вы говорите и о неком таком культурном фоне, который был, безусловно, в нашем советском детстве, в нашем советском прошлом. И все эти мантры, которые повторялись, только бы не было войны, миру мир и так далее, и так далее, они же, в общем, никак не соответствовали этой реальности. И поколение... а
1: все-таки Вот здесь я сейчас поспорю с вами, извините, я перебью. Ведь то поколение руководителей Советского Союза, это люди, которые знали, по себе знали что-то, да. да. И они ну, знали мы... какой это
0: ужас. И тем не менее, они на Начали специальную военную операцию, используя этот термин, в Афганистане, мы это тоже прекрасно помним. И этот огромный шрам, который был на моем поколении. И, как видите, хотят ли русские войны, не сработало. Ну, русские начали эту войну и вели эту войну. И бесславности и позор этой войны у нас на памяти тоже. То есть ты а можешь знать был... Пушкина, ты да. можешь читать а Достоевского. Потом была Чечня, Это не играет а потом никакой была роли. Грузия, а потом случилось то, что случилось, Крым и Украина. И как видите, ни от чего не уберегли не эти люди, не те, которые прошли эту войну. Ну, они уже были не у власти, не те, кто пришли позже. Вот, поэтому э, на искусство ссылаться не стоит. И искусство и культура, э, они бесконечно важны, скажем, нашей жизни, ну, поскольку мы всю жизнь э, служим этому, но и ненужных иллюзий питать на этот счет, наверное, нет.
1: Нин, согласна? Вы знаете, вот я... вы
0: пишете книгу,
1: да. с какой целью, какую мысль вы вкладываете...
2: Вообще, я пишу книги, потому что мне это очень интересно. А,
1: вот, вот. Это очень важный момент. Если честно.
2: Но я хочу сказать, Александр, что мы пережили находясь в России ровно такой же потрясение -шок. и шок, как и вы. Мы никак не ожидали, что это вообще возможно в 21 веке. И 30 лет после перестройки, смею вас заверить, Москва была культурной столицей мира. Мы приезжали в Париж, и там не было такого количества интереснейших мероприятий, фестивалей, премьер, какие были в Москве. И вот я просто вот скажу вам о театре, 30 лет мы занимались тем, что мы пытались интегрировать русский театр в европейский театр, в мировой. У нас были изумительные фестивали, Нет, новый европейский театр, фестиваль территория, битковые залы, огромное количество молодежи на обсуждениях. Вот куда сейчас все это делось? Как это все корреспондируется с тем ужасом, который все мы пережили 22 февраля, 24, Прости, да, 24 февраля 2022 года? Я не знаю. У меня нет ответа на этот вопрос. Это был страшный шок. И я тоже уже думаю, что правильно ли мы вообще себя вели. Может быть, нам надо было заниматься чем-то другим, а не этими театральными фестивалями. Я не знаю. Ответа вот на тот вопрос, который поставили вы, у меня нет. И я, кстати, не совсем согласна с Сережей, что искусство это утешение. Искусство оно вообще как бы делает человека человеком. Оно пробуждает в нем самые лучшие его чувства, пробуждает. Но не во мысли. всех оказалось. Да, не во всех. Вот это загадка. Это загадка. Это очередная загадка России. И, честно говоря, ответа вот у меня нет на этот вопрос. Есть только боль, ужас, отчаяние, вот из-за которого, собственно говоря, мы и 24-го началась война, и 26-го мы из
1: России уехали. Сергей, летом в Юрмале, в Лелупе, вы участвовали во встрече, такая диалог, традиция уже стала, госпожа Ланская, mm -hmm. которая когда-то участвовала у меня в программе проводят эти мероприятия вместе с замечательной певицей Ниноко Катамадзе. И вот, интересно, тема была такая. Артисты, как агенты влияния. Посмотрите, вы же связаны были и знаете этих людей. Кто-то уехал, кто-то не выдержал, а кто-то остался. И остались тоже крупные. Крупные люди, казалось бы, замечательные актеры, духовные, интеллигентные. Вот как этот водораздел произошел? Ну и почему? Вы, вы
0: знаете, вообще, если говорить э, по существу, мне кажется, тема, которую не затрагивается, но о которой я много думаю, что Россия это, в общем, страна-одиночек. Мы все время говорим о каком-то народе, о массе и так далее, и так далее. А ориентируемся мы на одиночек. На людей, у которых есть свое мнение, которые могут что-то формулировать, ну, в разрез, может быть, с каким-то общественным мнением, и так далее, и так далее. А... Что касается конкретно немного Тамадзе, она грузинская певица, грузинская э, артистка, и в данном случае она очень уже, кажется, в девятнадцатом году резко дистанцировалась от э, вообще всего российского шоу-бизнеса. Она не выступает на концертах и так далее. Это была отдельная история. Но, естественно, я общаюсь с теми э, э, артистами, художниками, э, которые не согласны с тем, что происходит. И свой э, протест э, и свое несогласие они могли выразить только единственным способом. Уехав?
1: Уехав. А те, кто остался?
0: Те, кто остались, оказались в достаточно сложной ситуации, но подчеркиваю, у каждого своя история. Э, за кем-то стоит театр, который он не может бросить. У кого-то какие-то личные обстоятельства, в которые нам нет резона сейчас вникать, но тем не менее они имеют место быть. И так далее. Они, безусловно, приняли и вынуждены принять те условия игры, которые им предложены. Потому что э, театр, если мы говорим о театре, это на, 90, на 98% это государственные предприятия, это государственные учреждения, существующие на государственную дотацию. Все киносериалы и так далее, и так далее, вот все эти компании, которые их снимают, они так или иначе связаны с какими-то государственными грантами. То есть ты в любом случае вступаешь в отношения государства. Государство говорит тебе, ты не можешь делать эти заявления, ты не должен выражать свое мнение, потому что твое лицо дальше возникнет на экране, и, естественно, возникнут вопросы, а какая у вас позиция и так далее. Или ты молчишь, или ты уезжаешь, или ты поддержишь. А вы с ними общаетесь вообще сейчас? Вы знаете, с теми, кто поддерживает, безусловно, нет. А с теми, кто молчит, да, кто не может говорить... А, но и в основном все-таки мои герои, и вот сейчас я как раз готовлю книгу, которая будет называться «Статус свободен». Там собрана серия интервью, сделанная мною за эти полтора года с людьми, которые не согласны с тем, что происходит на их родине.
1: А что будет после... после... Ну, я надеюсь, что Россия вернется в нормальную, скажем так, луну европейской какой-то цивилизации с этими людьми, которые поддерживают. Вот как к ним будет относиться общество?
0: Ну, вы как знаете, вы мы можем э, только апеллировать тем примерам, которые мы знаем. Ну, скажем так, что случилось после э, разгрома нацистской Германии, что стало с э, теми художниками, которые э, ну, там остались. То и так тоже и... не все просто. Все было очень непросто. Можно вспомнить примеры, ну, таких крупных как да, скажем, Ленин, Рефенштай и так далее. Вот что стало с ними? Но, как ни странно, меня даже... Ее изучают ситуация... студенты. Ее изучают да, студенты, да, да. ей не давали снимать, но она как-то стала заниматься чем-то другим. Но это другая ситуация. Вы знаете, на самом деле меня сейчас даже больше интересует не то, что о, скажут эти люди, они найдут слова, и, наверное, какие-то более-менее убедительные. Но о, что будет с теми, кто уехал? А вот тут, кстати, у меня большие сомнения насчет того, что смогут ли они дальше продолжить свои карьеры. А почему? Я думаю, потому что они в любом случае будут иметь клеймо предателей.
1: В лице а -а -а. там Российской Республики. Да. Да. Послушайте, подобное же было, если не изменяет мне память, Марлен Дитрих. Конечно. Да, сейчас есть площадь Марлен Дитрих, есть музей кино в Берлине mm -hmm. на путсдаммер но я э, очень часто бываю в Берлине и как-то вот несколько лет назад я подумал, подождите, а где она похоронена вообще?
0: Она в Германии. Да,
1: в она похоронена в Берлине. Послушайте, так. ну самое главное, что это не то место, куда даже, ну, скажем так, любители кино ходят. Люди ну, не знают.
0: знаете, нет. На этот счет я могу вам возразить, будучи любителем кино и любителем Марлен Дитрих, первое, что мы сделали с Нидой, когда приехали в Берлин... Ну, это вы, послушайте, мы это исключение. Я ехали на это кладбище в и Я очень хорошо помню, что это был какой-то арабский или турецкий э, водитель, который никак не мог и хотел нас отвезти, естественно, на угу. площадь Марлен Дитрих. Да. А мы мы все говорили, грабы, грабы, где могилы... Да, да могила Марлет Дитриха. Он переговаривался, соответственно, с своими коллегами, где это грабы Марлен Дитриха. Я знал, что это кладбище в Шоннберге и так далее. Это была ее воля. Там всегда лежат Нет, я понимаю, но с другой стороны, посмотрите, ее
1: приняли в Германии очень-очень-очень плохо.
0: Да, были знаменитые гастроли 60-го года. Когда она приехала, ее встречали, надо сказать, на официальном уровне, и она подписала в книге почетных граждан Берлина, э, Вилли Брант ее принимал, но целый ряд концертов люди ходили. Во-первых, были полупустые залы, а во-вторых, ей угрожали. Ей угрожали, что там взорвут бомбу или будут кидать какие-нибудь тухлые яйца и так далее, и так далее. Больше в Германию она не вернулась. По контрасту, она после этого поехала в Израиль, где ее предупредили, что вы не должны петь песни на немецком языке, немецкий язык не воспринимают э, э, израильтяне, евреи. Она пела песни на немецком языке. Это были лучшие концерты за всю ее э, карьеру. И вот по этому контрасту она поняла, где, где она должна находиться. Германия ее не приняла. И Томас Ван тоже да, они после никто, войны. Да, никто не, вернулся, никто не вернулся. Поэтому, если апеллировать к этому опыту, он самый близкий и самый болезненный для нас, ну, показывает, что это будет очень сложный процесс. То
1: да. есть в глазах многих россиян эти люди, та же Хаматова и другие, это враги народа, оставили, предатели.
0: Да, они оставили
1: их да, в этой Ужасно. А когда все это закончится, слушайте? Хороший вопрос. Я понимаю, но, но, но вот на этой бочке с порохом
0: как-то не очень живет. Другого времени у нас нет. Я... Другого нам его не отпустили. Поэтому надо жить на том, на чем мы живем.
1: А благодаря чему вы живете? Не, ну поговори, не на. Для чего мы живем? <с> да вы знаете, вот, вот, это, вот позитив какой-то. Да, в жизни. позитива Интересно?
2: много. Я вот э, хочу сразу сказать. Э, ну, во-первых, у нас позитив э, для нас прежде всего то, что мы можем свободно говорить э, то, о чем мы думаем и называть вещи своими именами. Это огромные привилегии и огромное счастье. Мы приехали вот в Латвию, которую мы любим очень давно, и, в общем, вот у Сережа активно достаточно работает, он, у него много лекций. Вот эта книга «Статус свободен», она была бы невозможна, если бы мы не находились в Латвии. Это люди, например, там беседы у него с... Альвисом Херманисом, с э, Лаймой Вайкуле, с э, Венсманис, да, Сережа, замечательный вот
1: Лансманис, да, да, Лансманис, да, да, бывший директор,
2: да, да, бывший директор Рундале, вот это потрясающий человек, мы были вот на его выставке, когда была авторская его выставка в Национальной галерее, и э, самое это главное, вот я как театральный человек скажу, что буквально два дня назад мы были, например, на спектакле, который в театре «Дайлис» сделала Анна Балихина, это известный хореограф и режиссер.
1: Вот она была у меня в эфире. Слушайте, вот это уже так возраст. Здорово, вот да, это уже возраст. Забываю фамилию. Да, И
2: а, Замечательный спектакль. Она, прекрасные у нее отношения сложились с латышскими актерами. Спасибо огромное Юрису Жагарсу, директору «Дайлиса», за то, что там всегда есть английские субтитры. Это для, я вообще считаю, вот это проблема. Потому что не надо русских субтитров, ради бога, но ну дайте английские привлечете дополнительно зрителей только. И вот мы, например, послезавтра идем к Аловису Херманису, где Чулпан Хаматова будет играть уже на латышском языке.
1: Да? А я в феврале иду. Да. Вот только на февраль
2: Вот. Такой. Поэтому процесс ассимиляции, безуслов, безусловно, происходит. И вот мы сейчас уже часто бываем в Берлине. У меня такое чувство, что половина театральной Москвы сейчас находится в Берлине. И э, люди активно работают, люди э, ставят спектакли, люди пытаются играть на разных языках. И это нормально. Это вот э, совершенно такая современная, я считаю, нормальная жизнь. И вот в этом и есть э, огромный позитив.
1: Но Сергей сказал, что этих людей, вероятнее всего, простой россиян... Не, не я примен. не знаю,
2: что такое простой россиянин. Ну, простой никогда... человек. А вот, я не знаю, что это Который сейчас живет в России. Я никогда с ним не имела дела. Вот мне много ну, лет, да. но мы... я знаю свой круг, да. Я знаю свой круг театральных, литературных, музыкальных людей, многие из которых остались в России, потому что больные родители, потому что просто элементарно нет денег уехать. Это серьезная проблема, проблемы, да? безусловно, да. Это порядочнейшие люди, с которыми я продолжаю общаться, которые очень страдают, страдают гораздо больше чем вот мы, например, те, которые уехали, потому что они вынуждены молчать, они не имеют никакой возможности не ни говорить, не писать того, о чем они думают, что они чувствуют. И вот эти люди, да, это очень трагично. Э и и я, я задам
1: не... вам один вопрос. Верите ли вы да. в том, что вы при своей жизни вернетесь обратно в Россию? Я не верю. Не верите? Нет. Сергей. Я надеюсь.
0: Это разные вещи. Я да,
1: надеюсь, но мало, мало
2: вероятность. Да?
0: Я надеюсь, я надеюсь, мне очень сложно говорить. Я, а надеюсь, что должно надо... произойти? Ну, должно поменяться, должно поменяться.
1: Ну, идет Путин, хорошо. А где гарантия, что вместо него не Гарантий придет? Гарантий
0: нет никаких. И ни у кого, и никаких. Вы меня спрашиваете о моих каких-то внутренних ощущениях и о чувствах. Ну, вот они мне подсказывают, что нет, я э, все-таки должен буду, ну, я не знаю, вернуться жить, но приехать и посетить могилу своих родителей, да.
1: У вот. вас э, сыновья, да?
2: Да, у нас они где? двоих три сына, они, они, они в России, и они работают, ну, слава богу, у них работа никак не связана. А почему
1: они не уезжают?
2: Ну, они взрослые люди.
1: Ну, я понимаю, это да, их решение. Да, да,
2: это да. их... Ну, вы просто, вы понимаете, вот они все трое, в общем, скорее, ну, такие гуманитарии, да, это найти работу не так просто. Семьи, дети. Очень много обстоятельств. Вот, поэтому нет, они живут, как, повторяю, многие наши друзья. И...
1: Чтобы это закончить эту тему, потому что мне хотелось бы поговорить с вами о очень известных людях, и вам известных лично, и э, нашим слушателям известных по... Фильмам, по спектаклям. Но вот какой вопрос. Я смотрю периодически в Ютубе такие прогулки по Москве. Я не знаю, это реклама специально делается в условиях войны. Я не знаю. Но, но такое впечатление, что люди, живущие в Москве, по крайней мере, молодежь, это вечерние съемки, как правило, вообще не знают о том, что происходит война, происходит, что где-то совсем, ну, относительно недалеко от Москвы в Украине проходят бои, ну, шикарные машины, открытые рестораны, огни, уже все готово к Новому году. Это специальная политика Кремля? Вот, вот что это? Как это объяснить? То есть там идет война совсем неподалеку, а люди живут... Или это позиция страуса? Я вот голову в песок и, и знать ничего не хочу.
0: Ну, на этот счет, ну, во-первых, надо подчеркнуть, что все-таки э, полтора, больше полутора лет нас нет в Москве. И то, о чем вы говорите, э, ни я, ни Нина не... Ни можем наблюдать. А вы посмотрите, слушайте, заняться. Я допускаю, то есть не допускаю, а знаю, что то, что вы описываете, это правда. Я часто общаюсь с людьми, которые ну, приезжают и возвращаются в Москву. Э -э думаю, что есть тут такой психологический как бы, эффект. Э -э человек не может находиться в состоянии стресса и ужаса слишком долго. Да? Он начинает ну, каким-то образом блокировать и информацию, которая может как-то разрушить его или разрушает его мир. И э, сознание того, что эта жизнь проходит, и ты, ну, и как бы ты все время будешь сидеть и слушать о том, как все ужасно. И дух, То есть как это как стена,
1: которая строят ты люди.
0: Выстраиваешь сами. сам эту стену. Не угу. надо все сваливать на Кремль. Но я думаю, ты, естественно, дополнишь. А, я
2: все-таки надо... не могу тут не добавить. Да. Эту стену выстраивает власть и страх. И это страх, страшный конечно. страх. Вот только что семь лет получила молодая художница Саша Скочеленко. За что? За то, что пять ценников в магазине она заменила на антивоенные тексты. Это 7 лет. И вот этот... Что такое Женя Беркович? Вот суд сейчас над ней. Это посыл всем творческим людям, интеллигенции, даже если против вас невозможно будет выдвинуть никакое обвинение. Но если вы против войны, и мы захотим, вы сядете, и сядете надолго. И вот этот страшный страх, он вызывает немоту, он парализует людей, да, это надо понимать. И, конечно, если вы не можете говорить о чё, то, о чем вы думаете, вы пойдете в рестораны, вы пойдете э, битком забитые театры, да, и театр сейчас учится изоповому языку, и он научится. Как нам в
0: советские времена, да. Конечно, нам не
2: привыкать, да. понимаете.
0: Осваивать именно то что, то, что мы хорошо знали. Слишком мало прошло времени с тех пор, как мы перестали этим изоповым языком изъясняться.
1: Да, Нина Агишева, писательница, журналистка, театральный критик, ее супруг Сергей Николаевич, журналист, писатель, сегодня в гостях. Я вам буду называть имена, и мне хотелось бы, чтобы ну, на 2-3 минуты вы прокомментировали этих э, людей, что вот у вас вот возникает ассоциация. Например, Возьмем Кирилл Серебренников.
2: Ну, я тогда начну с вашего разрешения. Первая ассоциация. 10 лет существования Гоголя-центра. Лучшего театра Москвы, да. Э, место силы молодежи. Той молодежи, в которую мы верили. Той молодежи, которая должна была строить новую Россию и которая сейчас уехала. Вот это моя первая ассоциация, с Кирилл. Ты.
0: Очень умный человек. Слушайте, расскажите, но ну,
1: коротко. Э, э, Как-то странно будет, э, если я буду... Хотя, почему? Э, э, Как-то мужчинам-мужчине комплименты не, не говорят, но я обожаю читать ваши эссе, скажем так. Я где-то прочитал, что как Николаевич о своих близких, знакомых, друзьях пишет, так никто не пишет. Действительно, друзья мои, это я обращаюсь к слушателям, посмотрите, в интернете довольно много, э, что есть интересного. Я буквально позавчера прочитал о вашей встрече с Джейн Биркин, которая вот только да? что ушла, когда, ну, ну, в двух словах, по, по поводу этой сумочки.
0: Ваш комментарий. А, ой, она, наверное, поразительная была женщина, потому что она мне казалась всегда таким неземным созданием. Джейн, это вот Серж Гинсбур, этот голос и все такое. Ну, я все таки познакомился с ней, ей было уже немало лет. А оказалось, она такая страстная активистка. Она приехала, это 2005 год с этой знаменитой сумкой Биркен, «Биркин», да, да, да «Биркин», да. которую делает компания «Эрмес», и она на пресс-конференции предложила ее продать, устроить аукцион Не, вот и этот помочь, вот говорите, и помочь. Вы сейчас уже по-другому. Да.
1: Вот как вы описывали, я представляю, вы сидите рядом с ней, великая актриса, все знают ее, голос образ на это mm -hmm. И вот она с этой сумочкой говорит, Сергей, продайте, помогите продать сумку. Аукцион. А, аукцион вы видите, потом, вы сказали, нет, нет, нет. слово.
0: Она, там, это немножко было, может быть, я не так это сформулировал, это был небольшой текст ее памяти. Она хотела э, собрать деньги для э, матерей э, Чечне, для чеченских Я матерей, понял, ну, ваш, да. мне очень да. понравилась И ваша продали... ремарка.
1: Да. Она... По всей видимости, я выглядел э, человеком, который занимается вот таким этим бизнесом,
0: да? Да-да-да. Я тогда работал в журнале «Эль», и ей казалось, что все это и все эти богатые люди, они должны броситься, ну, и помочь, в данном случае купить большие деньги. А эти деньги она хотела отдать, ну, этому совету чеченских матерей, ну, помочь им и так далее. А продали сумку, я это не это знаю, что-то, кажется, она тогда ее продала, и вообще она, кстати сказать, этот концерт, который она устроила, он весь сбор от него пошел. А, опять же, вот мы мало об этом говорили. Вот сейчас Нина говорит, что мы как-то были заняты своим этим театрально-кинематографическим артистическим миром, а вот рядом приезжали вот такие люди, как Джейн Беркин, и они знали о том, что происходит в России гораздо больше. Она еще собирала
2: деньги для Боснии. Вот там же резня да. была, mm -hmm. да? mm -hmm. вот да, когда да. была эта война между mm -hmm. Сербией и Боснией. Но там...
0: это позже, да. то есть а она раньше для... Это, Тоже это для этого сумку-то
2: продавала. И она продавала.
0: Хорошо. У нее было отработан уже, судя по
1: всему. Действительно сложная женщина.
0: Можно я? Пожалуйста, кто встречался? Самое мучительное интервью в моей жизни. То есть, одной стороны, она была блистательной. Она была абсолютно обворожительной. Она рассказывала всю свою жизнь. Она проигрывала каждое мгновение. Но потом я принес текст. И вот текст у нее вызвал какое-то ну, несогласие. Во-первых, она прежде всего, она, в общем, была тоже писатель, у нее был такой Они литературный гад. — И она, естественно, написанное слово, она, она совершенно иначе воспринимала, как то, что я воспринимал на слух. Во-вторых, ей не хотелось быть в прошлом. Ей не хотелось быть трагической артисткой со сломанной судьбой. Она хотела... Она выступала в гей-клубах. Она рассказывала, какой... Имеет она там бешеный успех. И как, почему я об этом не написала? Я там все пишу там, о каких-то ее драмах и так далее. Она не хотела бы быть жертвой. Она хотела быть всегда победительницей. И это был такой контраст по сравнению с тем, что она мне сама рассказывала о своей ужасной, ужасной и трагической жизни, что я никак не мог совместить эти два образа. Но мы в результате помирились и примирились. И я устроил съемочную э, съемку мы с Владом Локтевым, великолепный э, мой товарищ и фотограф. Более того, это было ужасно, потому что в день, когда мы должны были снимать, мы договорились с музеем Горького. Есть такой музей особняк Кребушинского да, на да, Никитских, да. Вы знаете, да? И была договоренность, что будем снимать артистку там, со всеми шлейфами, перьями и так далее, и так далее. Я приезжаю туда, стучусь, льет дождь, мне открывает, нет, мы вас не пустим. А... Людмила Марковна сидит уже в этих «Жигулях», на, ну, это 1994 год, уже в гриме, уже в этих, в этих перьях, в перьях, ну, не без перьев, но она, она уже грим сделала, она уже в парике, она вся... Куда ее девать? Я вызываю, соответственно, Влад, я говорю, что мы будем делать с Людмилой Марковной? Говорит, нас не пускают, они запретили, там какие-то бабки решили, что нет, они не пустят Гурченку сниматься в музей Горького. Говорит, тогда поедем ко мне. Поедем ко мне, он там снимал моделей для Red Stars, ну, это тогда еще вот только начинался этот бизнес. Ну, будем снимать у меня, а там за куток меньше, чем ваша студия. Я говорю, ну, что это будет? Мы едем туда. Людмила Марковна не, так сказать, не моргнула. Она танцевала Чарльстон, она пела, она меняла костюмы, она меняла эти свои парики и гримы. Она была звезда. Майя приседская. Вы были близки с ней. Спасибо. Да, Майя это, конечно, такая огромная какая-то страница в моей жизни. Ах. На самом деле Майя это девочка 11 лет. Она, она очень подозрительна она никому не верит и она всегда ждет вот, что она сейчас что-то такое отчебучит а как ты на это поведешься и как ты будешь на это реагировать это ей было веселее и всего она была абсолютно непредсказуема при этом она была человек очень верный она поддерживала отношения она сама звонила она всегда проявляла инициативу Но Но это а, ну вот эта
1: звездность она
0: присутствует ну надо выйти на сцену я и засиять, да. В жизни очень скромный человек, милый человек, веселый, больше всего ненавидящий давать всякие интервью и рассказывать, какая она великая. А, любившая селедку, я помню. Вот, вот да. Любимая еда. Очень, человеческое. Очень такой... Да, себе. нет, абсолютно человеческий человек и, и изумительная женщина. Есть люди, о которых я безумно скучаю. Это маме.
1: У нас очень мало времени. Я хотел спросить буквально на минутку. Мне кажется, фигура недопонятая. Может, пройдут годы, и немножко по-другому будут относиться. Эдуард Лимонов.
0: Ой, ну... Нина, ну, вот, например, его терпеть не может. Да? Не может его терпеть как политика или как писателя?
2: Как человека не очень нравственного я всегда. А что
1: такое сейчас нравственность? О oh, нет. Человек мира это... искусства. Вы nah, имеете в виду его это там этого Эдичка и понятие. все понятие. остальное?
2: Да-да-да, нет, не про Господь с вами. Эдичка-то тут причем? Нет, <с todas> я имею в виду его какие-то политические взгляды последнего времени. Но Сережа с ним дружил,
0: поэтому. Да, это потрясающая совершенно история, потому что мне Лимонов, мы об этом говорили с Кириллом Серебренниковым, когда он снимал фильм Эди. Открывался совсем другим, чем тот э, грохочущий, произносящий какие-то невероятные тексты э, человек. Он был поэт. Вот если сказать коротко, он был поэт. И он как поэт придумывал свою жизнь и сочинял ее. Он не хотел, чтобы она была такая убогая, несчастная, как жизни этих членов Союза писателей. Он хотел быть героем. И он придумывал себе эту героическую жизнь. А политика тоже придумывает? Это тоже, тоже это тоже игра, образ, это тоже да? маска, это тоже образ. Ну что сидеть там <губ> выпрашивать эти, эти собрания сочинений, чтобы твои напечатали или кто-то читал. Тебе должны, тобой должны интересоваться совсем по-другому. И как-то он иначе выстраивал этого, эти отношения с жизнью, с людьми, с женщинами и так далее. Но в какой-то момент, и почему-то мне дана была эта ну, как бы привилегия увидеть его, ну, вот человека вот в, такой, в таком старом свитере, э, как-то очень одиноко сидящем в этой съемной квартире и с огромной любовью вспоминающего и Лилю с которой он дружил, и э, Алекса Либермана, это создатели империи, ВОК и прочих, и прочих людей, которые тоже были мне по-своему дорогие, близки. И на этом мы сошлись. И это, было, это были прекрасные Интересно, муж и жена, но совершенно разное восприятие. Абсолютно. Потому что не, не знала его лично. Да. И более того, Наверное. он эту маску выстраивал, и она очень многих отталкивала. Но что-то подлинное про Эдуарда Вениаминовича я знаю. И у меня хранятся его э, от руки, написаны его тексты. Он всегда все писал от руки. И вот этот его почерк, это его движение, оно как-то осталось в моем сердце. Давайте мы
1: пробежимся по вопросам. Спрашивают по поводу Карена Шахназарова, путинист и в то же время знаменитый кинорежиссер «Белый тигр» 2012 года. Вот э, он один из тех, кто не просто остался, а довольно откровенно занимает позицию.
2: Ну, я бы не стала преувеличивать его э, значение как режиссер. Не, ну, хороший
1: же режиссер.
2: Ну. ну, хороших режиссеров много. Вот. А да, вы знаете, вот есть такие примеры, как Карен Шахназаров, есть еще хуже пример, как Владимир Машков, например. Это очень хороший актер, э, который возглавлял сейчас театр-студии Табаковой, который первым повесил в Москве букву Z на фасад своего здания. Ну, что, что я вам могу сказать? Вот Сережа как бы так и легически всегда к этому относится, а я знаю, что пройдет время, и у нас будет и театральная иллюстрация, и кинематографическая иллюстрация. Верите, я в это верю, да. И вот поэтому у меня очень такое однозначное к этому отношение.
1: Дмитрий пишет, что, как и в Латвии, да в любой стране, Россия внутри МКАДа и за ее пределами — это всегда были две разные страны, Консерватив... консерватизм и прочие измы въезжали в Кремль на голосах вот этой внемкадовской аудитории. Что-то изменилось? но ну, вы, в общем-то, какое-то время отсутствуете, но, с другой стороны, наверняка можете что-то сказать.
0: <связь> ну, вы знаете, что касается э -э вот этой другой России, <кх> я ее, в общем, не претендую на то, чтобы ее хорошо знать, и к ней все время апеллируют, и к ней взывают, но я в это не верю. Я не верю в то, что народ, который ну, частью которого я себя безусловно ощущаю, вот он. Он поддерживает в конечном счете то, что происходит. Он не понимает, он оболванен, он э, подвергнут страшной этой пропаганде. Он беден, он нищ. Это, это вот Сергей, вы
1: остальные. говорите, вот смотрите, в строку прямо послания от Олега, это говорить о российском народе. Вот он пишет, я вам не верю, у вас очень примитивная демагогия, вы рассуждаете о следствии, вас не интересует причина. Вы же не хотите, видите, обсуждать подрывную политическую и военную враждебную активность США с блоком НАТО по периметру России. То есть вот Путин был, это человек, который живет в Латвии, mm -hmm. вынужден, по его мнению, пойти на этот шаг, потому что России угрожает НАТО и Америка.
2: Ну, мы придерживаемся прямо противоположной точки зрения, да, и вы знаете, вот, это, конечно, очень больная тема, вот русские в Латвии, но, к сожалению, я очень часто прекрасно понимаю латышское правительство, даже в его самых непопулярных мирах, и очень уважаю то, что пишет Алвис Херманис, хотя многие его тут относятся к нему очень критически, вот честно вам признаюсь.
1: Тем более, если уж хотели, вот так я вспоминаю, в 90-е годы, когда именно э, Запад помог России вообще как-то выжить. Помните эти ножки Буша, да? Уж тогда могли прихлопнуть. Ну вот вот Понимаете, вот вы с этим встречаетесь здесь, в Латвии, вот с такими взглядами, с такой точкой зрения? Но
0: если только сажусь
1: в такси, да, сам. А,
0: таксисты, да? Таксисты, это особое Серьезно? Да, это да. Так что, в основном, как-то, если эти общения происходят, но, на более контактный человек, а менее, но тем не менее, я, я эти отголоски То есть они за этой многие. пропаганды слышу. Это пропаганда. И это образ врага, который тщательно создается. Он создавался и в советское время, и в постсоветское. И сейчас он снова расцвел. Потому что, ну, нужен же враг. Нужно же на кого-то свалить всю свою эту нищету, бедность, несчастье. Ну, вот у нас враги американцы. Да,
2: проблемы, которые существуют в любой стране, да, и в Латвии, безусловно, очень много проблем. Ну, смешно говорить, что в этом виновата Америка. Но я а не всегда
1: знаю. проще... Вот он защиту. виноват, да. да. Работайте сами, виновата, живите, виновата, да,
2: виновата. Виновата.
1: Я обещал Володе, виновата. который вчера писал: Ну, давайте короткий ответ. В теории при демократии пишет, что народ большинством голосов выбирает для руководства страной тех, кто больше заслуживает доверия. Но на практике мошенники применяют такие технологии манипуляции, что народ легко обоит вокруг пальца на протяжении многих поколений. Причем самое главное, пишет: если вы это озвучите, то потеряете работу. Вот откуда? Вот откуда? Володя, откуда вот какой-то вот... Я не понимаю. Нет, ну народ, народ, народ есть разный. Посмотрите, сколько здесь в Латвии, да я сам отвечу, и в любой э, стране, и в Эстонии я читал, сколько людей э, попадаются на мошенников, на эти шаги. Вот звонки, телефоны, перечислите деньги и так далее. Ну, послушайте, кроме... Ну, ну если у вас есть голова там на каком-то месте, смотрите, я помню, вы-то не знаете, у нас был такой немец э, в свое время... Прибалтийский, мне кажется, немец бывший, Зигерест. Mm -hmm. Это первый вот только независимость. Люди вообще ничего не знали о выборах. И он фактически ну, делал правильно. Он хотел стать депутатом парламента, он им стал. Он э, вот, на митинг приезжают люди, приходят люди. Он привозил бананы. Ну, тогда, в 90-е годы, это было что-то такое. Вот тебе на халяву бананы дают. Но друзья мои, мы же сколько лет уже живем в другой стране, в других условиях. Ну, ну, нельзя же вот так верить, свято верить. Конечно, каждый, кто хочет быть депутатом, он, соответственно, и себя превозносит. А мы должны внимательно на все это смотреть и не попадаться. Какие сюжеты для театра и кино способны пробудить сознание человека в обывателе? «Зеленая миля пролетает». Вот человек-обыватель, вот он, он не пойдет смотреть эти фильмы, мне кажется. Вот посмотрите, э, наш русский театр сейчас поставил. Это спорные вещи. «Гамлета» и... Э, Что-то вот... «Каллигулум». Да, да. Э, но люди, я посмотрел в откликах пишут, а я хочу э, классику такую, знаете, вот как настоящий, вот стол, вот э, квартира, или хочу что-то веселое, потому что за пределами театра столько проблем, я не хочу. Ну этих вы
2: знаете, проблем. одно не исключает другое, всегда есть э, публика э, театральные зрители, которые консервативны, которые ждут чего-то традиционного, и есть люди, которые предпочитают авангард в искусстве. Это, мне кажется, нормальная ситуация, и э, э, и в Латвии то же самое э, есть, например. Э, например, Эльмар Синьков, который вот э, всех... Поставил э, и ушел. Да. Ушел. А, или там, вот я очень люблю, например, площадку на э, Гертруда съела там интереснейшие какие-то театр. театральные. Это, это как бы не театр, это, скорее площадка. Но опять-таки это, это для
1: узкого круга.
2: Для, да, безусловно.
1: Последний вопрос. Все, у нас точно нет времени. Уровень... Я не знаю. Вот вы понимаете, вот говоришь, говоришь, стараешься людям как-то вот показать жизнь. Нет, вот Внутри. Ирина, чего вы? Мы же с вами знакомы, кажется. Вот вы пишете, уровень сознания, духовности, общества опустил капитализм. А Путин против капитализма.
2: Я думаю, Ирина не жила при социализме. Вот мы жили, и мы знаем, и, и в Советском такое? Союзе мы жили. И ничего страшнее вот и ужаснее, при том, что вполне привилегированное положение мы оба занимали. В моей жизни,
1: например, Путин нет. один из крупнейших капиталистов в мире. Я не понимаю, где смешалось все, почему такое. Все, я был очень рад с вами встретиться. Спасибо огромное, что в этот выходной день вы приехали из Юрмала. Uh, я напомню, друзья, в программе Александр Студия сегодня принимала участие семейная пара Нина Агишева, писательница, все-таки писательница, журналист, журналистка, ладно, театральный критик и ее супруг Сергей Николаевич, журналист, писатель, прошлом, главный редактор журнала СНОП. Друзья мои, отдыхайте, а мы встретимся ровно через неделю. Пока.